0: 最近这两天啊，美国和法国之间闹得很不愉快，主要还是一个钱的问题。几年之前，法国兴高采烈的宣布啊，和澳大利亚达成了一个潜艇采购的订单，总合同金额呢接近700亿美元。法国本来想借此大赚特赚一笔，然而没想到这块肥肉被美国也盯上了。美国在背后劝这个澳大利亚说：“法国卖给你的那是常规潜艇，这个巡航能力有限，干脆你把这个单子毁了，我卖给你核动力潜艇，价格基本不涨，你这个使用效果比法国那个潜艇强太多了。”对于澳大利亚来讲，一方面借潜艇生意攀上美国这个大树，另一方面不多花钱还能使用到更好的产品，人家自然是愿意的。所以澳大利亚一狠心跟法国毁约，和美国重签了潜艇采购合同，这让法国举国上下震惊啊！好歹美国、法国之间这还是盟友啊！前两天，法国总统马克龙还非常高兴地欢呼：“美国又回来了！”因为美国换总统了。谁知道美国刚换总统，就在背后捅刀子啊！气得马克龙马上宣布召回法国驻美国大使，这是过去两百多年来没有过的事情。然而，正当很多人盘算法国接下来还有什么重大的报复行为、报复举措的时候，哎。美国总统拜登的一通电话和法国和解了，法国表示接受了现在这个现状，而且让法国驻美大使赶快回到华盛顿。这个法国嘴脸变化的也太快了，难道就能忍得下这奇耻大辱吗？没办法，虽然美国和法国都是盟友，甚至法国和美国同为安理会常任理事国之一、世界五大强国之一，但是。法国和美国的体量比起来，实在是差太远了。对于法国而言，有些事啊，你就只能打落牙齿喝血吞。何况这种事情又不是第一次，以前更屈辱的事还有呢。比如说，我们就可以跟大家聊一聊，大概不到十年之前的阿尔斯通事件。法国的阿尔斯通公司呢，成立于上世纪的1928年，有着近百年的历史。它可是世界工业的龙头之一。阿尔斯通公司在能源领域、水电设备技术啊、核电技术啊、环境控制系统啊、高速列车技术方面，都是世界第一。阿尔斯通在城市交通和基建领域也有着非常非常强大的竞争能力。这些年以来啊，随着西欧慢慢的衰落，很多朋友们可能已经叫不出有名的法国产品了。但是，法国在基础工业领域确实还是非常非常强大的。阿尔斯通就是法国工业明珠之一呀、啊。阿尔斯通对法国的科技和经济有着十分重要的战略意义。今天，西欧很多国家的主要发电来源呢是核电，而法国的核电技术通通是由阿尔斯通支持的，甚至阿尔斯通的触角还深入到了军事领域。法国航母的发动机制造和维护都是由阿尔斯通提供的，也就是说，阿尔斯通对于法国来讲，那妥妥的是国之重器啊。他把握着法国军事领域、民用领域很多重大的项目。然而，这样一家公司被美国通用电器盯上了。通用电器在二十一世纪的前十年呢，把大量的资金投入到了金融市场中去。咱们也清楚啊，金融来钱快啊，尤其是二十一世纪头十年，美国金融市场非常发达。结果很不幸的是，遭遇到了二零零八年的金融危机。次贷危机之后，通用电器在金融市场上损失惨重啊，所以他们只能进行业务整改。到了二零一三年初。通用电器在弗兰纳的主持之下，把业务重心从金融业转回到了制造业。然而，习惯了挣快钱的通用电器呢，在能源技术上远远落后于老对手阿尔斯通。于是，在海内外多个项目上，每一次竞标通用电器都打不过阿尔斯通。那么，干不过你就干脆把你买下来算了。所以在弗兰纳的主持之下，通用电器制定了非常严密的要收购阿尔斯通的计划。可是对于法国来讲，一方面我这个企业是赚钱的，另一方面这个企业是我的国之重器、工业明珠，妥妥的非卖品啊！我凭什么把这个企业卖给你美国人呢？那么怎么办？软的不行，来硬的；明的不行，来暗的。在通用电器和美国政府协商之后。由美国司法部门出手了。美国人说：“啊，阿尔斯通，你以往在很多第三世界国家搞了很多大型基建工程，这其中有没有腐败行为？我们美国司法部要对你进行调查。”尤其是美国人把矛头指向了2003年印尼苏门答腊地区的塔拉汉发电站项目。十多年前，通用电气和阿尔斯通共同在这个项目上招标，最终阿尔斯通胜出。而今天。美国司法部就要用美国人在这个项目上的失败来调查阿尔斯通。可能很多朋友们不理解啊，说你美国人凭什么调查人家法国在印尼的项目？在法律领域，我们知道啊，有这个属人原则，也有这个属地原则。什么意思？按属地原则，发生在你美国领土上的任何事件，甭管是美国人搞的还是外国人搞的，你都可以调查，因为这是你的领土嘛，你有管辖权。或者说，任何一个美国人在美国领土之外，在全球任何一个地方违法，你美国司法部门都可以去惩处，这也合理，因为他是你的美国公民，这个叫属人原则。可问题是，法国企业在印尼参加招标，这既不是在美国的领土上，也没有美国人参与，关于美国司法部门什么事儿？哎，美国人今天就是霸道到我可以在不是美国的领土上。调查不是美国人的违法行为，人家把这个当做长臂管辖，这个权利是美国自己赋予自己的，而且在过去几十年，美国政府经常用这个权利打击对美国企业产生威胁的外国企业，甚至为此，美国还特别制定了一部反海外腐败法。当年是在水门事件之后啊，这部反海外腐败法被公布了。最开始呢。它只是用于打击美国企业在海外的腐败行为。哎，你是美国人，你是美国的企业，那么你哪怕在美国领土之外违法，美国司法部门也有权惩治你。这个我们理解。然而，经过多轮的法律修改，今天的反海外腐败法已经在域外有了效力。根据这份法律规定啊，任何企业和个人，只要你使用美元结算或者使用美国所提供的服务器呢，都会被纳入这部法律的管辖范围。他这个意思就是说啊，只要你哪怕跟美国有那一丝一缕的关系，对不起，美国政府都有权利以经济犯罪的名义把你逮捕，然后进行调查。这也欺人太甚了。谁都知道美元是通用货币啊，全球大量的经济合同就是用美元签的。哪怕法国给印尼建发电站，它的结算货币也是美元呀、啊。哎，对不起，正是因为你的结算货币是美元，所以。我美国政府就可以管束你。当然，这个世界上百分之八九十以上的国际往来交易用的都是美元。美国政府可没这份闲心，把每个合同都翻过来检查检查有没有问题。就像这个世界上有很多第三世界国家天天都在发生武装叛乱、政变，但是美国政府从不出手一样。美国政府出手，那一定要挑对自己有利益的事儿才干。美国去打伊拉克。美国去打阿富汗，可是当非洲某个国家有种族屠杀的时候，美国不出手啊？为啥？没便宜可占，我出手干嘛？所以啊，这部《反海外腐败法》赋予美国政府长臂管辖的权利，与其说是为了让他惩治腐败的，不如说就是为了让他打击外国企业的。于是，阿尔斯通算倒了，没了。阿尔斯通的副总裁皮耶罗奇前往纽约出差，刚刚到纽约，美国司法部门就把皮耶罗奇逮捕了。人家说，十年前你在印尼那个发电站项目上有腐败行为，你们通过中间人向印尼政府官员进行了贿赂，所以你拿到了承包合同。我们美国政府要调查你这个腐败行为，逮捕皮耶罗奇，这只是一个开始。接下来，美国政府暗中收买了大量阿尔斯通内部的员工。经过这些员工的帮助，美国政府还掌握了阿尔斯通大量不正当竞争行为的证据，连续逮捕了另外四位阿尔斯通的高管，而且放出话来啊，下一个要被逮捕的就是阿尔斯通的 CEO 百科隆。一方面，美国实力强大；另一方面，人家真是掌握了非常多的证据，阿尔斯通真是处于非常被动的境界。这个时候，通用电器看到机会来了，人家派出说客找到百克隆，跟他讲啊，你们遇到了困难，美国政府调查你们，这是应该的。那么你如何解脱呢？现在给你一个路子，把你这个企业卖给我们通用电器吧，我们提出高达一百三十亿美元的报价，只要你签了这个合同，把这个企业卖给通用电器。不单你的所有员工都能得到释放，你本人不会被逮捕，而且我们还给你几百万欧元的奖励。对于阿尔斯通来讲，现在只能签这个城下之盟啊！你不签的话，你几乎所有的领导层会被一锅端，通通被美国政府抓起来；而你签了。好歹被抓的人能放出来，自己还能拿个几百万欧元当个富家翁，所以，在百克隆的推动下，阿尔斯通董事会同意了把公司卖给通用电器。这个消息一出来，法国上下哗然啊！凭什么把我们的工业明珠卖给美国人？甚至很多人说，即便你要卖，这个价也太低了。因为后来法国政府还拉来了西门子和三菱来参与竞争，人家提出的报价足足比通用电器高30亿美元。然而，就像这次马克龙的服软一样，时任的法国领导高层在美国人的威逼利诱之下，最终还是同意了把阿尔斯通卖给通用电器。没办法，在人屋檐下不得不低头啊！于是，通用电器非常兴奋的。捡到了这个大便宜，把在商场上无法赢得的竞争对手以低价买了过来。而很显然，在过去这些年中，美国政府和美国企业已经用熟了这个套路，经常用它的长臂管辖来打击海外那些做得相当不错的企业。也很少有国家和企业能够扛得住美国政府的重压。所以，以至于让美国人觉得，他们想把哪个企业摁死，就真的能摁死。而最近发生的事情，显然表明，美国的霸权恐怕已经走到头了。因为，真的有国家和企业会不履美国这一套，而让你乖乖放人的。